0: Bonjour et bienvenue dans le 11e épisode de la saison 2 du podcast OREMA. Je suis Lauriane et vous écoutez le podcast des mamans multiculturelles. Maman d'ici et d'ailleurs, maman n'est pas que. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Maka Moussou, aussi appelée Maka, qui est maman d'un petit garçon de 7 ans et un véritable couteau suisse, je peux le dire. Euh, Je ne veux pas vous spoiler parce qu'elle nous parle un petit peu de son parcours dans dans cet épisode, mais elle fait énormément de choses. Et actuellement, son plus gros projet, c'est le magazine Miroir Libre qu'elle a fondé, pour lequel elle a lancé. Elle vient de lancer une campagne de crowdfunding qui va bientôt venir à son terme. Vous en saurez plus en écoutant l'épisode. Nous avons échangé autour de... Son parcours, comment elle a découvert le féminisme, sa vie de maman solo et le pourquoi derrière la création du magazine des mamans multiculturelles. Alors je vous laisse découvrir notre échange et je vous souhaite une très bonne écoute. Merci d'avoir invité... Euh, bah, ça commence bien. <rire> merci d'avoir invité mon acceptation. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah, merci, bonjour et, et, et merci euh, bah, de m'avoir invité. Alors, euh, je te laisse te présenter pour ceux qui nous écoutent. Alors moi, je suis euh, Makamoussou Traoré et je suis la fondatrice de Miroir Libre Magazine. D'accord. Est-ce que tu es maman Oui, je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Tyrone, qui a euh, 7 ans et demi. C'est important, le et demi, hein, pour les enfants. Donc, il a 7 ans et demi, et, euh, et voilà, il, a, il est enfant unique euh, pour le moment. Il n'a pas de frères et sœurs. Et voilà, on habite en région parisienne. D'accord. Est-ce que toi, tu as des frères et sœurs Oui. Alors, moi, j'ai cinq sœurs et j'ai 4 frères. Euh, donc, on est, vous voyez, on fait partie de, d'une famille nombreuse, <rire> mmh. comme on dit souvent. Et, euh, et donc, voilà. Est-ce que euh,
0: d'avoir grandi, justement, dans une famille nombreuse, ça a une influence sur la famille que tu aimerais fonder Est-ce que tu te vois avoir d'autres enfants
1: Alors, oui. Oui, ça c'est a un, c'est une influence. Euh, c'est-à-dire que euh, c'est vrai que m- je me suis toujours dit que j'allais avoir euh, plusieurs enfants. Alors, peut-être pas 10 quand même, mm-hmm. <rire> mais j'ai dit, euh, ouais, j'aimerais bien avoir euh, plein d'enfants parce que, euh, parce que le fait euh, de, de devenir d'une famille nombreuse, il y a, y a des inconvénients, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Et, euh, et au niveau des avantages, c'est vrai que quand on vient d'une famille nombreuse, ben, on n'est pas souvent seul. Euh, et puis on apprend aussi pas mal de choses au niveau des valeurs. Enfin, je veux dire, le partage, ben là, forcément, le partage, on le fait tout le temps en fin de compte parce que on est toujours avec notre frère ou notre sœur etc et que ben bah, on apprend à partager ça c'est 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 inculqué euh, mais naturellement en fin de compte dans notre famille donc j'aimais bien aussi ce côté partage ce côté aussi où euh, où même si on s'entend pas avec tout le monde il y a toujours une sœur avec qui on va s'entendre un petit peu mieux avec qui on va partager d'autres choses et voilà et en fait ce ce, ce côté convivial où on est toujours euh, voilà toujours entouré que ce soit pour bon, des... je disais tout à l'heure il y a aussi des inconvénients parce que forcément euh, bah, des fois on a envie de se retrouver seul mmh, mmh. Fois, on a envie d'avoir notre coin à nous des fois et eh ben ouais avec une famille nombreuse on peut pas forcément tout le temps enfin euh, on peut pas forcément mais euh, donc il y, y a quelques inconvénients mais moi c'est vrai que je m'imaginais avec une famille avec euh, avec je sais pas deux ou trois enfants en tout cas euh, bah, c'est pas le cas euh, ce n'est pas le cas, parce que la vie a fait que, que pour l'instant, j'ai, j'ai, j'ai un seul enfant, mais c'est vrai que la vision de la famille, en tout cas, elle est quand même restée, parce que même si j'ai qu'un enfant, pour moi, c'est important, par exemple, que mon fils, il, il soit toujours en contact avec ses cousins et ses cousines, avec ses oncles et ses tantes, et qu'il y a cette notion de grande famille, en fait, voilà, cette notion de grande famille. En quoi l'éducation que tu as reçue de tes parents influence
0: celle que tu, que tu donnes à, à ton fils
1: Alors, euh, en fait, je trouve que euh, donc mes parents euh, sont maliens euh, et ils nous ont inculqué euh, bah, des valeurs euh, bah, qu'ils partageaient, mais c'est, c'était, pas, euh, c'était assez naturel, c'est, c'est, c'est assez, assez naturellement en fin de compte qu'on a, qu'on, que nous, on a eu ces valeurs et je trouve que... Euh, ils nous ont bien éduqués. <rire> C'est pas parce que ce sont mes parents, mais je trouve qu'ils nous ont bien éduqués et que euh, on a tous en fait ce, ces, ces notions de, de de partage, comme je disais tout à l'heure, mais aussi euh, de respect euh, et puis de, de de respect par rapport aux autres, de respect par rapport aux anciens, mais aussi par rapport à nos collègues, etc. Euh, cette notion de travail, euh, parce que euh, ils nous ont appris que ben, pour avoir des choses, il fallait travailler, euh, que ce soit à l'école et même après, en fait, euh, ben, voilà, pour gagner de l'argent, etc. Et moi, ce sont des notions que j'ai envie forcément de transmettre à mon fils parce que je me dis que euh, même si je vais tout faire pour que, euh, pour lui laisser, pour avoir, pour qu'il ait, voilà, pour lui laisser des choses, pour lui laisser, pour qu'il ne soit pas, euh, voilà, euh, quand, quand il sera grand. Euh, euh, s'il a envie de faire des études supérieures et aller dans une école privée, etc., bah, qu'il puisse le faire. Mais à côté de ça, je, je souhaite qu'il, qu'il travaille pour arriver à accéder à certaines choses aussi, euh, que tout ne lui soit pas donné euh, voilà, euh, euh, aussi simplement. Donc, il y a, il y a ces petites valeurs en fait, que j'aimerais partager avec... Euh, enfin, j'aimerais que, voilà, inculquer, on va dire, à, à mon fils euh, Tyrone. D'accord. Tu aimerais vraiment qu'il puisse avoir euh, la notion vraiment
0: de la valeur du travail quoi.
1: Oui, parce que je me dis que euh, c'est vrai que nos, nos parents nous ont aidés justement à... à enfin, nous nous ont, nous ont, nous ont éduqués et, et, nous, et ont fait en sorte que euh, même si demain en fait euh, fin, quand on est parti de la maison, moi je suis, quand je suis partie de chez moi, euh, euh, c'était au moment où je, où je suis entrée à la fac, euh, j'avais 18, 19 ans, euh, euh, bah, je suis allée travailler en même temps j'allais en cours etc. et demain si je me retrouve sans rien, bah, je sais que voilà je vais pouvoir travailler et faire en sorte de, okay, de, re, de remonter la pente en fait. Je ne vais pas compter forcément sur les autres en fait, je vais pas compter sur les autres pour avancer. Et, c'est et, 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 et je trouve qu'il y a cette notion d'indépendance en fait, qui est importante en fait, d'inculquer à nos enfants. Il faut que nos enfants arrivent à être indépendants et à, et à aller au bout de ce qu'ils ont envie de faire, en fin de compte. Mm-hmm. Même s'ils n'ont pas l'aide euh, euh, nécessaire pour, de même, il faut qu'ils arrivent à travailler et faire en sorte que, ok, j'ai envie de faire ça, j'y vais, je travaille pour le faire et pour y arriver.
0: Mm-hmm. Qu'est-ce que le féminisme évoque pour toi en tant que femme, puis en tant que mère
1: ah bah beaucoup de choses, beaucoup de choses dans le sens où pour moi le féminisme... Alors déjà, euh, on va dire que le féminisme, bon bah quand j'étais plus jeune on va dire c'était assez abstrait euh, et j'ai rencontré entre guillemets le féminisme euh, quand j'étais euh, quand j'étais à la fac euh, avec avec une amie, on, a, on avait monté une association euh, qui s'appelait Tour d'Horizon et euh, et on a voulu monter un festival Euh, qui mettait en avant, en fin de compte, les artistes hip-hop au féminin parce qu'à l'époque, euh, voilà, l'époque, je faisais de la danse, j'allais au sol, etc. Euh... C'était du
0: breakdance, ou break-dance Ah oui, totalement.
1: Oh, bien. Ah, totalement. C'était... J'étais à fond, j'étais... Enfin, j'étais au sol, j'étais debout, je faisais voilà. tout ce qu'il fallait. Mm-hmm. Et en fait, on, on, on trouvait que justement, y avait... les femmes n'étaient pas assez représentées, en fin de compte, dans cette culture hip-hop, parce que le, le hip-hop, c'est une culture, mais que dans cette culture et que dans cette... toutes ces disciplines-là, il y avait des femmes, mais que justement, on ne les voyait pas assez. Donc, on s'est dit « Ok, on va monter un festival pour la journée de la femme euh, qui va mettre en scène que des femmes. » Donc sur scène, il y avait des rappeuses, des danseuses, des graffeuses, des DJ, etc., et, et des slameuses aussi. On avait fait venir aussi des, des voilà des, 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 des artistes divers. Mais voilà, on voulait que sur scène, il y ait des femmes. Et puis, bon, des fois, il y avait des guest-hommes <rire> qu'on faisait venir. Mais à travers ce festival, on avait envie justement de, de montrer que « Ok, nous sommes là, nous existons, et euh, et que, euh, voilà, la journée de la femme, c'était aussi pour montrer ça. Et à travers ce festival... Euh, bah forcément, on est allé plus loin sur cette journée de la femme. et qu'est-ce que c'est que la journée de la femme Parce qu'avant, en fait, je savais pas trop non plus. Enfin, voilà, pour moi, le féminisme, c'était euh, mai 68 c'était euh, les femmes qui euh, qui faisaient la révolution, etc. Mais j'avais pas de, euh, je ne savais pas exactement ce que c'était. Et à travers ce festival qu'on a fait pendant euh, cinq ans, euh, c'était en région parisienne, à, à la cour d'Aubervilliers, euh, on a on a creusé, on a rencontré justement des femmes qui se sont battues à l'époque euh, pour les droits que l'on a aujourd'hui et, et c'est ça qui m'a ouvert vraiment sur le féminisme euh, même si euh, voilà, je ne savais pas ce que c'était à l'origine et, et ça m'a vraiment ouvert l'esprit et je me suis dit bah, oui en fait je suis féministe et en fait beaucoup de femmes autour de moi sont féministes euh, sans forcément le savoir parce que pour moi le féminisme c'est vraiment euh, le fait de, de, de se dire que ok euh, nous sommes des femmes mais nous pouvons faire ce que nous avons envie de faire, que ce ne sont pas aux hommes de nous dicter non plus ce que l'on a envie de faire, que nous pouvons faire tout ce qu'on, veut, tout ce que l'on veut, euh, par rapport à, par exemple, à, par rapport à nos emplois, et que il nous faut, il faut aller chercher cette égalité, par exemple, par rapport au salaire, euh, il faut aller chercher euh, justement c'est, cette égalité euh, moi je, je le vois aussi par une par rapport à une autre de mes activités parce qu'à côté je suis aussi DJ et j'étais l'une des premières DJ femmes dans le milieu hip hop donc euh, t'imagines j'étais euh, entourée <rire> d'hommes tout le temps et euh, et voir une femme euh, en talons et en jupe euh, avec ses vinyles euh, c'était quelque chose quelque chose pour eux de d'invraisemblable donc, euh, j'ai été confrontée, justement, au regard des hommes euh, dans ce milieu dans ce milieu très masculin. Et je me suis dit, bah ben non, en fait, pourquoi, en fait, on a des métiers qui seraient réservés aux hommes Moi, je me suis pas posé la question quand j'ai commencé à mixer. Je me suis dit, allez, j'y vais, j'ai envie de mixer, j'adore la musique, j'ai envie de mixer, j'y vais, en fait. Et euh, ce festival, il a été aussi créé pour montrer que, Ok, regardez, vous avez des exemples. Vous pouvez y aller vous aussi si vous avez envie de le faire. Donc le féminisme, il est arrivé, voilà, par plein de plein de choses. Que ce soit par rapport à mon activité de DJ ou par rapport au festival qu'on a monté ensuite, etc. Donc en tant que femme, j'ai grandi. Voilà, ça c'était le, quand je vous parle du festival, c'était, oh, c'était il, y a, il y a plus de 15 ans. Hein. Euh, donc euh, voilà, j'ai, j'ai grandi avec ce féminisme euh, intérieur en moi. Et, euh, et en tant que mère, forcément. Euh, euh, je, je vois aussi, des, euh, j'ai envie d'inculquer, on va dire, à mon, à mon fils euh, des notions, en fait. Euh, je, je veux que mon fils soit féministe, en fin de compte, euh, et qu'il puisse euh, se dire que, ok, ça c'est pas normal, pourquoi il n'y a pas une égalité entre les hommes et les femmes Pourquoi les femmes devraient être réduites euh, à faire le ménage, euh, réduites à faire le ménage à la maison et, et l'homme à aller travailler Non, en fait, je, je veux déconstruire, en fin de compte, tout ça parce que, euh, pourquoi je dis déconstruire Parce que même si ce sont des enfants, je trouve qu'à l'école, on est encore sur le modèle euh, sur un modèle assez particulier de de, de l'homme et de la femme de la de, de la de la fille et du garçon mm-hmm. avec des stéréotypes en fait euh, qui sont inculqués dès l'école et puis des fois il me sort des choses mon fils je me dis mais où est-ce que tu as entendu ça euh, rien que les couleurs enfin je veux dire mon fils il a il aimait bien le rose un jour il est rentré et il m'a dit non non maman je veux pas mettre mon t-shirt rose et je lui demande pourquoi bah il dit maintenant c'est pour les filles et je lui demande mais où est-ce que tu as entendu ça il me dit à l'école enfin c'est des petits ce sont des petites choses comme ça où qu'on est obligé de déconstruire au fur et à mesure, en fait, à, à force de discussions euh, avec, euh, avec nos enfants.
0: D'accord. mais Oui, c'est, c'est exactement ça. Et waouh, wow, en même temps, euh, c'est, c'est impressionnant euh, tout ce que tu as pu euh, faire et mettre en place. Euh, c'est, c'est super. Et euh, Non, mais c'est, c'est, c'est génial. C'est, c'est, c'est vraiment très, euh, très intéressant et très inspirant. Alors, dans « Cher ou « Un manifeste pour une éducation féministe », Shimamanda Ngozi Adiché suggère d'offrir à son enfant un sentiment d'identité. Est-ce que cette idée résonne en toi
1: Alors, oui, 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 euh, c'est, c'est, un, c'est un sentiment d'identité. Pour moi, c'est important, justement, que les, que les enfants aient ce sentiment d'identité. Et en fait, je plus ce sentiment euh, bah, d'appartenance. Et, euh, et, et en fin de compte, je me dis qu'un ben, enfant, s'il sait qui il est euh, Et s'il si a conscience euh, au fur et à mesure de ce qu'il a envie d'être De représenter, etc. Ce sera plus facile euh, pour lui euh, d'être, en, d'être en harmonie en fait, avec ce qu'il est Déjà, il faut comprendre ce, qui l'on est en fait, pour pouvoir le partager Pour pouvoir être bien, en fin de compte Donc c'est, c'est, pour moi, c'est... C'est, c'est important pour un enfant bah, euh, de s'identifier, euh, d'avoir cette appartenance, que ce soit un groupe euh, ethnique, un groupe euh, d'orientation sexuelle un peu plus tard, ça hein, euh, mais, mais voilà, de, 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 de s'identifier euh, et ensuite, comme ça, pour être bien avec soi-même et pour pouvoir ensuite euh, bah, voilà, vivre sa vie. Tel que chacun a envie de la vivre. D'accord. Fait. Et ça, comment
0: tu le mets dans, en œuvre dans l'éducation de ton fils ah ben Alors,
1: nous, c'est vrai qu'on échange on échange pas mal avec. On parle beaucoup. Mm-hmm. <rire> <rire> J'aime bien parler, moi aussi. Et il me pose plein de questions et j'essaye de lui répondre comme je peux. Mais euh, j'essaye de le mettre en œuvre en, en déjà en parlant euh, pas mal. Euh, ben, même si ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, mais de, 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 de l'origine de mes parents, du Mali. Enfin, je lui répète que, que, que ses grands-parents euh, viennent, on sont nés, et ont grandi au Mali, sont arrivés en France, euh, que moi, je suis née en France, mais que oui, que nous sommes maliens. Et je lui parle également de son identité euh, martiniquaise, même si le papa n'est plus du tout présent dans, dans sa vie. Euh, c'est important pour moi que l'enfant, puisse avoir cette, cette double identité. Euh, mon fils, il est malien martiniquais. Et, et même si le papa n'est pas présent, pour moi, ouais, je lui parle par exemple de cette identité martiniquaise, bon forcément beaucoup moins parce que je la connais moins, <rire> donc c'est un peu plus compliqué, mais je ne veux pas qu'il oublie justement euh, cette identité. Donc déjà, je lui parle beaucoup de ses origines. Euh, j'essaie de faire en sorte que euh, aussi par exemple que ma mère parce qu'il passe beaucoup de temps avec ma mère etc euh, lui apprenne euh, un petit peu de bambara parce qu'on est on est on est on est des russes de malienne et, et, euh, et la langue parlée euh, chez nous c'est le bambara qu'elle lui qu'elle lui euh, qu'elle lui apprenne un petit peu voilà c'est ce genre de choses là pour que lui il sache d'où il vient et ensuite euh, bah au fur et à mesure comme je disais tout à l'heure lui parler aussi euh, bah, des différences des différences euh, euh, par rapport à ses copains, par rapport aux autres, par rapport au métissage, par exemple, avec euh, ses, euh, ses cousins et ses nièces. On a beaucoup de, de métissage dans la famille, etc. Donc, c'est, c'est lui montrer qui il est lui et euh, pour pouvoir euh, bah, s'identifier par rapport aux autres et montrer aussi que bah, les autres peuvent être différents. Et c'est génial, en fait, qu'il y ait autant de différences parce que on en apprend les uns sur les autres, en fin de compte. Mmh. Voilà, comment... voilà, c'est vraiment à travers la, la discussion.
0: D'accord. Et donc, tu es maman solo Oui. Euh, est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu comment ça se passe, euh, ta vie de maman solo
1: Waouh. Est-ce que vous avez trois heures devant vous <rire> <rire> Waouh, parce qu'une vie de maman so- bah, bah, être maman solo. Euh, donc je suis maman solo depuis que Tyron a, a, a même pas un an. Euh, donc euh, donc c'est alors c'est vrai que Tyron quand il était tout bébé bébé j'étais encore avec le papa et merci parce que c'est vrai que cette période euh, voilà elle est, elle est elle est assez compliquée pour les mamans et et au moins on était deux à ce moment là donc euh, donc c'est cool. Euh, je suis maman solo donc depuis plus de six ans. Euh, mon le maître mot pour moi. Euh, c'est l'organisation mmh. euh, Parce que euh, En tant que maman solo J'ai, j'ai, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là, sur, mon, sur mon Instagram euh, La semaine dernière euh, Qui parlait justement des mamans solo Parce qu'en en fait on, on, a, on a à penser à tout mais quand je dis tout, c'est tout pour... Alors, pour nous et pour nos enfants, donc nos cerveaux, ils sont un peu à l'ouest. Bah, on doit penser à... Enfin, à l'organisation, c'est vraiment penser euh, euh, bah, faire les devoirs avec son enfant, penser au planning, euh, enfin, faire le planning, euh, que ce soit les activités extrascolaires, les rendez-vous chez le médecin, euh, etc. Euh, bah, donner à manger et un toit à mon enfant, lui acheter des vêtements, lui voilà, combler tous ces besoins, alors voilà, en fait, c'est d'abord combler tous ces besoins euh, primaires, et puis en plus, après, tous les besoins secondaires, mais qui sont très, très, très importants. Euh, donc là, je parle vraiment de côté pratique et matériel, et puis d'un autre côté, euh, bien sûr qu'il faut combler les besoins affectifs aussi de, 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 de nos enfants en tant que maman solo. Et euh, on peut pas remplacer un papa... Euh, ce qui fait qu'on bah, essaye, on essaye de, 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 d'apporter à nos enfants, à notre enfant, tu vois, le, 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 maximum, le maximum pour son développement, pour son, son développement même émotionnel, etc. On fait le max, mais euh, euh, voilà. C'est, et, et pour moi, c'est, c'est très important d'ailleurs de faire le maximum. On ne peut pas tout faire. Donc, on fait le maximum. Et, et en général, ce que je dis aux mamans, c'est bah, bah, faites-vous confiance. En fait. On sait ce qui est bien pour nos enfants, en fait.
0: D'accord. Et est-ce que tu est-ce que tu, tu as une impression particulière euh, dans la société euh, dans, en tant que maman solo est-ce que tu as l'impression qu'on te qu'on se comporte avec toi ou qu'on te regarde d'une façon particulière?
1: Euh, oui et non euh, dans le sens où, euh, où c'est vrai que euh, que ce soit euh, euh, à l'école ou autre euh, des fois j'ai eu l'impression que voilà bah, je suis maman solo donc... Euh, euh, donc euh, je, tu vois mon fils enfin je, je peut-être pas j'ai pas assez de temps etc mais au contraire moi ce que ce que je fais ben, c'est un exemple parmi tant d'autres mais c'est vrai que je fais en sorte par exemple d'être euh, de faire partie du, des, des 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 représentants de parents d'élèves depuis que Tyrone est, est en maternelle en fait parce que je veux suivre l'évolution à chaque fois ce qui se passe à l'école ça m'intéresse énormément euh, après je trouve que les, le, le regard sur les mamans solo a beaucoup évolué euh, ces dernières années. Déjà, on en parle plus en plus, rien que ça. On en parle plus en plus. Les mamans solo ne sont pas, ne sont plus forcément stigmatisées, on va dire. Euh, le fait d'en parler, d'avoir des webinaires, d'avoir des, d'avoir plein de sujets, d'avoir des lives là-dessus, je trouve que c'est super intéressant parce que euh, ça sort la, mom- la maman solo en fait de son euh, bah, de sa solitude en fait parce qu'elle est seule, elle est seule avec son enfant ou avec ses enfants mais aussi je trouve que euh, voilà il y a plein de questions importantes que l'on, que l'on se pose en tant que maman solo et c'est important de les partager avec d'autres personnes qui nous comprennent en fait mmh, mmh. comprennent. C'est...
0: En, tant que, oui, en tant que femme, en tant que mère en tant que, le, le poids que c'est finalement d'être la seule personne sur qui euh, pose vraiment la responsabilité de l'éducation
1: de, de l'enfant c'est ça, ici. Si, 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 euh, après, on, comme tu dis, c'est le poids parce que c'est vrai qu'on on a tendance à se dire, mais, si notre enfant ne réussit pas euh, euh, quelque chose, ben, ça va être de notre faute, en fait. Donc, on n'a pas envie de ça, en fait. Donc, on se dit, il faut qu'on fasse un maximum, il faut que notre... On, on, on a envie d'avoir la perfection euh, parce que on a encore plus de pression en tant que mmh. maman solo, je trouve. On a encore plus de pression parce qu'on dit que tout repose sur nous et qu'il ne faut pas qu'on se plante. Alors que, bah, en vrai, on, comme toutes les mamans, on peut se planter, en fait. On oui, peut planter. Aucun parent, de toute façon, n'est parfait. Et,
0: euh, et le village qu'il faut pour euh, pour élever euh, un enfant, tu tu peux dire que tu as un entourage sur lequel tu peux compter euh, ah, oui. en cas de besoin pour euh, ton fils.
1: Ah oui, 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 c'est, et c'est euh, et pour moi c'est primordial. Euh, parce que moi, quand j'ai eu mon fils, c'est vrai que je me suis Enfin, tu vois, ah, même avant de l'avoir, je me suis toujours dit, euh, bah, j'aurai mon enfant, je vais continuer mes activités. en fait Parce que bah, forcément, en tant que DJ, il y en a plein qui se sont dit, oh, elle va avoir un enfant, ça y est, elle va arrêter de mixer, elle va arrêter euh, toutes ses activités. Et ben non, en fait, j'ai réussi à, à garder mes activités, à les continuer. Et ça, c'est grâce à mon entourage, c'est grâce à ma famille, c'est grâce à mes parents, à mes frères et sœurs, euh, parce que grâce à eux, je peux euh, leur confier, mais sans restriction aucune, mon fils, je sais qu'il sera bien traité, je, serai, je sais qu'il sera content, il sera content d'être avec les tontons et les tatas, il sera content d'être avec les cousins et les cousines, et c'est trop cool, en fait. Je ne me pose même pas de questions. Et c'est vrai que sans cette, comme tu dises, comme sans ce village autour de, autour de nous, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je ne sais pas. Vraiment, je ne je sais pas. Et, et je, je les remercie encore et encore et encore et encore d'être là, d'être là avec moi, d'être là avec Tyron et moi euh, depuis, euh, depuis toutes ces années, en fait. Parce que c'est vrai qu'il faut un village. Et puis, même, c'est vrai que euh, j'ai, j'ai mon petit frère qui euh, qui est qui est souvent enfin voilà avec qui on partage beaucoup de choses et qui est souvent là et avec qui mon mon fils s'entend super bien il ne remplace pas le père ça c'est sûr que non mais il y a quand même cette figure masculine en fait Voilà c'est, c'est important Et même les tontons etc C'est vrai que c'est important d'avoir, d'avoir des, des figures aussi comme ça Sur qui mon fils peut compter euh, Au cas où S'il a des questions à poser Ou des choses qui, qu'il n'ose peut-être pas me dire à moi Même si moi je me considère comme une maman Ouverte à qui on peut tout dire etc Mais, euh, mais on sait bien euh, Nous sommes quand même les mamans Donc je me dis que Peut-être qu'à un moment donné, mon fils, il aura des questions qu'il ne va pas oser forcément me poser. Et, euh, et j'espère qu'il, qu'il, voilà, qu'il se retournera vers ces figures-là, vers les tontons, et, euh, voilà, en qui il peut avoir confiance. Ouais,
0: c'est, 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 c'est ça me parle ce que tu dis, parce que du coup, moi, j'ai grandi euh, sans papa aussi. Et euh, je suis très proche de mes oncles, en fait, euh, notamment du côté de, donc de ma maman. Ses frères, c'est vrai que j'ai, j'ai développé un lien... Euh, Très intense avec eux, et c'est vrai que ça ne fait pas des papas, on est bien d'accord, mais ce sont des figures euh, paternelles, des figures masculines mmh. euh, auxquelles on peut euh, s'attacher et euh, faire
1: confiance aussi. Exactement, ouais, euh, ouais. faire mmh. confiance. Ouais, c'est, c'est, c'est la confiance qui est euh, c'est vraiment important, je pense, pour, euh, pour nous et pour les enfants.
0: Mmh.
1: Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Miroir Libre Parce que
0: quand j'ai vu euh, famille multiculturelle, parents multiculturels, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je fais, moi, en podcast, mais cette fois en version magazine. Oui. Et euh, c'est super parce que ben, je ne connaissais pas, ça n'existait pas, en fait, comme, comme, comme concept. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Miroir Magazine Qu'est-ce que c'est Enfin, Miroir Libre, pardon. Miroir libre. Qu'est-ce que c'est euh, comment, euh, comment c'est né, euh, qu'est-ce que tu veux faire passer euh, comme
1: message avec, euh, dis-nous tout Alors Miroir Libre, euh, bah, c'est né euh, il y a un an concrètement, le Miroir Libre Magazine est né il y a un an, mais avant ça, euh, j'avais lancé Les Aventures de Djibril, en fait ce sont des livres pour enfants, des livres jeunesse avec euh, en héros euh, Djibril et c'est un petit, euh, c'est un petit personnage afro-caribéen, donc un personnage, euh, euh, enfin c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un petit noir euh, qui représente, en fait c'était important pour moi de lancer ces, ces livres parce que j'ai l'habitude de lire à, à mon fils des livres depuis qu'il est bébé, depuis qu'il comprend, il comprenait pas forcément, mais je lui lisais quand même des histoires tous les tous, tous les soirs, ça faisait partie en fait de ma routine. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, que au niveau des livres, bah, qui ne pouvait pas lui se reconnaître. Et ça, ça me posait un problème. Et j'avais envie d'avoir un livre avec un héros afro euh, voilà, qui, qui, qui vit dans une société actuelle, euh, avec des histoires très simples, hein, des histoires actuelles d'aujourd'hui. Enfin voilà, Djibril, c'est un petit garçon, le, le premier livre c'est euh, Djibril un jour de pluie, euh, voilà, un jour il pleut et Djibril se retrouve chez lui, peut pas sortir, qu'est-ce qu'il va faire Et donc voilà, il trouve des petites choses à faire chez lui, etc., et c'était été important pour moi, cette représentation. Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, par rapport au festival, euh, où là, je mettais en scène euh, des femmes, là, c'est, c'est, c'était la diversité dans la littérature jeunesse pour que les enfants puissent être représentés, et tous les enfants soient représentés, donc j'ai lancé euh, les aventures de Jibril il y a deux ans et demi à peu près, euh, et ça a bien fonctionné, ça a eu une, un, une réception euh, superbe, enfin, je, j'étais super contente, et j'ai rencontré justement, euh, grâce à, euh, aux aventures de Jibril, j'ai rencontré beaucoup de parents, et j'ai discuté avec beaucoup de mamans, et en fait comme moi, euh, ces mamans-là avaient eu un manque euh, par rapport, euh, durant la période de leur grossesse, euh, par rapport à la représentation. Parce que moi, je sais que quand j'étais enceinte, ah, qu'est-ce que j'ai pu lire J'ai acheté plein de livres, j'ai acheté des magazines, je regardais les sites Internet, euh, c'était ma première grossesse, donc j'avais envie de savoir, de tout savoir sur la grossesse, sur la maternité, sur la parentalité, euh, et puis même après sur l'éducation, etc. Je les ai trouvées, toutes ces informations. Euh, par contre, euh, je me suis dit, mais il bah, n'y a pas beaucoup de noirs, hein, pour être, pour être claire, en fin de compte. Je ne me sens pas représentée, moi, en tant que femme noire, en tant que Française d'origine malienne, euh, je ne me voyais pas dans toutes ces représentations de la maman. Et, et, et quand on regarde dans les médias, euh, c'est vrai qu'il y a des représentations qui sont pour moi stéréotypées. Euh, les, les, voilà, on voit des femmes européennes, on voit, on voit quand même des femmes africaines, etc. Euh, Mais les femmes africaines, souvent à la télé ou autre, ce sont euh, les femmes de ménage ou euh, les femmes qui gardent euh, les enfants ou ou autres. Et je me suis dit, mais non, mais en fait, il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que ça. En fait, on est tellement diversifiés euh, euh, que j'avais envie, moi, de proposer quelque chose qui montre cette cette, multitude de parentalité. Parce que pour moi, il y a, il y a presque autant de, de parentalité que de parents, en fait. On est tous différents euh, et j'avais envie de montrer ces différences. Ces différences qui peuvent venir justement euh, de nos différentes cultures. Euh, qui peuvent... Et alors, quand je parle de multiculturalité, euh, pour moi, on est beaucoup à être multiculturels, mais que par rapport à la couleur de peau euh, qu'on vienne d'Afrique ou autre hein. mais, euh, mais je veux dire enfin euh, je veux dire euh, il peut y avoir du multiculturalisme partout euh, avec des personnes qui viennent de, de d'Hongrie ou de, 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 d'Asie de, de, de partout en fait et qu'aujourd'hui la société française elle est multiculturelle mais ça ne se retrouve pas dans les médias et moi, j'avais envie d'un magazine où on retrouve, euh, où on retrouve tout ça, euh, rien qu'en couverture, euh, voir des, des femmes, des familles euh, euh, noires en couverture avec des enfants, et à la cause bichot un peu, euh, ben, ça ne se voyait pas, en fait. À part euh, certains magazines peut-être qui vont faire des, des é- éditions spéciales euh, voilà, sur l'Afrique ou sur je ne sais quoi. Enfin, je ne sais même pas si ça s'est fait d'ailleurs. Mais moi, je ne veux pas que ce soit une édition spéciale. Je veux que, ce soit, euh, euh, que, que tout ça, ce soit de fait son pérenne dans le magazine, qu'à l'intérieur du magazine, on puisse se retrouver, qu'on puisse se reconnaître en tant que femme, en tant que maman. Et en tant que, que, que femme, euh, ici ou de la diversité. J'aime pas trop ce mot, mais j'utilise beaucoup. Voilà. En gros, c'est ça. Donc dans le magazine, donc, l'année dernière, pendant le confinement, je me suis dit, hey, allez, ma case est partie. Je n'avais pas euh, d'autres choses à faire, mais ce n'est pas grave. Je me suis dit c'est parti, c'est le moment, où on va lancer le magazine. Donc j'ai lancé le magazine Miroir Libre euh, il y a un an. Euh, tout d'abord en version numérique, et puis depuis quelques mois, il est imprimé. Euh, ce magazine, à l'intérieur du magazine on a des articles sur la parentalité on a pas mal de témoignages de mamans, parce que justement j'ai envie moi de, que, que... un peu comme toi en fin de compte sur ton podcast, c'est vraiment ça hein. c'est que les mamans témoignent, Les mamans parlent et racontent, racontent leur, leur grossesse, racontent euh, leur accouchement, leur, leur parentalité euh, dans ce magazine. Donc voilà, il y a pas mal d'interviews et de témoignages, mais il y a aussi tout ce qui est bien-être, parce que pour moi, euh, bah, une maman qui se sent bien, eh ben, c'est une maman qui va faire en sorte d'avoir un enfant épanoui, en fait. Euh, donc c'est important pour moi le bien-être et le développement personnel, donc on en parle aussi dans le magazine, et il y a aussi toute la partie euh, voyage, culture, euh, mode, euh, il y a aussi on parle aussi d'entrepreneuriat parce que c'est important aussi, et puis on a de plus en plus d'entrepreneurs, donc c'est, je trouvais que c'était important d'en parler. Et, euh, et notamment l'entrepreneuriat au féminin euh, qui, euh, voilà, qui se développe de plus en plus. Donc voilà, Miroir Libre, euh, lancé il y a un an, euh, ça fait plus d'un an. Et, euh, et j'ai lancé d'ailleurs le crowdfunding pour pouvoir euh, vraiment continuer l'aventure et, euh, et faire en sorte de continuer à pouvoir imprimer euh, ce magazine.
0: D'accord. Et là, le crowdfunding, on peut
1: participer jusqu'à quand Jusqu'à mi-juillet, jusqu'au 14 juillet. Donc là, on est, euh, on est à 14, euh, 43%. <rire> D'accord. Donc il faut participer. Euh, et le crowdfunding, donc euh, ce que j'ai mis en place, c'est vraiment un système, bah, c'est l'abonnement en fait au, au magazine. Donc l'abonnement passe en, euh, le, le magazine passe en trimestriel à partir du mois de septembre. Donc à partir du mois de septembre, euh, pour toutes les personnes qui s'abonnent au magazine, vous allez le recevoir chez vous directement. Tous les trois mois, un magazine de plus de 80 pages avec wow. plein d'articles sympas dedans. Euh, okay.
0: C'est énormément de boulot, ça. Toute euh, toute ta team, comment tu l'as, tu t'es, comment tu l'as trouvé en fait finalement, de qui tu t'es entourée pour te lancer là-dedans et est-ce
1: que tu t'y connaissais avant? Alors, euh, j'adore écrire depuis très 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 longtemps, mais c'est vrai que sortir un magazine, non, je ne savais pas comment on faisait pour sortir un magazine, mais heureusement qu'il y a Internet et qu'il y a beaucoup de ressources sur le net euh, qui m'ont euh, voilà, qui m'ont donné des billes, et euh, je me suis entourée, euh, je me suis entourée de personnes, euh, euh, bah, en fait, experts dans leur domaine, en fin de compte, je me suis dit, bah oui... Euh, euh, j'ai une amie euh, qui, euh, qui est experte, qui a fait des études dans le sport, etc. Ok, bah, elle va s'occuper de la partie sport. Alors, j'avoue qu'au départ, j'ai eu du mal à déléguer. Hein. C'était mon petit bébé. J'ai... Les, les premiers magazines, j'écrivais euh, 80% presque <rire> du magazine. Et, et, et là, j'ai, j'ai réussi à déléguer. Et puis, j'ai une, j'ai une coach euh, personnelle et professionnelle qui écrit des articles. J'ai une personne qui écrit des articles mode maintenant. Enfin, vraiment, j'ai réussi à, à m'entourer de personnes bah, experts dans leur domaine qui avaient envie de participer à l'aventure euh, miroir libre et ce qui est ce que moi je trouve important aussi dans le magazine c'est que pour moi c'est c'est pas mon magazine aujourd'hui c'est ça veut dire que c'est notre magazine ça veut dire que euh, j'ai, j'ai des personnes qui ont pris contact avec moi, qui, qui ont proposé des sujets. Et si le sujet rentrait dans le cadre du magazine, de la thématique, etc. Euh, moi, je suis totalement friand de ce genre de, de propositions parce que je trouve qu'on a tous et toutes à, à partager, en fin de compte, euh, par rapport à nos expériences, par rapport à nos expertises, en fait, dans les différents domaines. Donc vraiment, c'est un magazine, c'est vraiment un magazine. Euh, voilà, c'est, c'est notre magazine C'est notre magazine à tous en fait Donc euh, je suis assez ouverte en fait à ce niveau là Et donc j'ai plein de participations J'ai plein de collaborateurs en fait Qui viennent de, d'un peu partout Et, et, et qui veulent juste euh, voilà, partager leurs expériences Et leurs expertises dans le magazine
0: D'accord, une dernière petite question Est-ce que c'est un magazine pour les mamans
1: Ou pour les parents Alors, <rire> c'est une très 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 très, très bonne question euh, à l'origine, Miroir Libre C'est un magazine pour les parents en général, euh, sauf que bon bah là, avec le recul, ça fait plus d'un an que le magazine existe, euh, c'est vrai que 99% euh, de mon lectorat bah, sont des femmes. Et je dis des femmes, d'ailleurs, euh, je dis pas des mamans, parce que c'est vrai que j'ai, j'ai pas mal d'abonnés, euh, qui sont mamans, bien sûr, mais j'en ai d'autres... Euh, ben, c'est peut-être des futures mamans, en tout cas des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais euh, qui sont intéressées par des sujets qui sont abordés dans le magazine. Parce que c'est vrai que, par exemple, on a des sujets de développement personnel, euh, ben ça, ça peut être pour tout le monde, en fait. Euh, on a pas Et on a des sujets voyage, culture, mode, etc., ça peut être pour tout le monde. Et, euh, et donc, j'ai pas mal de, de femmes qui ne sont pas encore mamans, qui souhaitent le devenir ou non, d'ailleurs, mais qui sont intéressées par le magazine, parce que le magazine, en fait, c'est un mélange entre un magazine sur la parentalité et un, et un féminin. Et en fait, j'ai réuni, on va dire, euh, ces, deux, euh, ces deux types de magazines en un seul, un miroir libre. <rire> Donc, euh, c'est pour ça, en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de, de papas, en fin de compte, qui, euh, qui lisent le magazine, c'est vrai que là, il est beaucoup plus tourné vers les mamans. Mmh.
0: Est-ce que tu as un mot pour la fin
1: Alors... Un, un, un avant-mot, ce serait euh, participer à mon crowdfunding. Et, euh, <rire> parce que j'ai vraiment, en fait, vraiment, au niveau de crowdfunding, euh, ça va me permettre d'imprimer le magazine tous les trimestres euh, sans avoir le couteau sous la, sous la gorge. Et euh, comme là, j'ai fait dernièrement, c'est juste pas possible. Euh, vraiment, le crowdfunding, je l'ai lancé pour euh, parce que je me suis dit que c'est un magazine dont on a tous besoin. Euh, et qui mérite vraiment de, de, d'être imprimé euh, et ça j'ai, au niveau des abonnés j'ai eu le retour et, et vraiment tout le monde veut que ça continue parce que, même si voilà on est dans l'ère du numérique euh, on est beaucoup à vouloir encore le magazine papier et pour ça forcément euh, bah, le budget les charges sont autres euh, donc voilà j'ai lancé le crowdfunding parce que j'en ai besoin pour euh, voilà pour avancer et pour pouvoir vous toujours continuer à vous proposer un magazine de qualité avec des articles de qualité, etc. Donc, Donc voilà. Mon... Le
0: lien, il est dans, euh, sur Instagram miroir au pluriel, libre au pluriel, le tout connaît Et euh, je mettrai aussi dans les notes de l'épisode comme ça pour euh, ceux qui veulent participer au crowdfunding. Voilà,
1: le lien, il est en lien euh, bio Instagram. Il est aussi sur le site. Si vous allez sur le site miroirly.com euh, vous allez retrouver euh, euh, le lien vers le crowdfunding si vous voulez avant de vous abonner découvrir euh, le magazine bah, vous allez sur le site également parce que vous pouvez, vous pouvez télé soit commander un magazine qui existe qui qui est, qui est en papier soit euh, commander un magazine en version numérique en pdf hein, comme ça vous découvrez le magazine avant de de de, de vous abonner et euh, mon vrai mot de la fin euh, c'est euh, Vraiment, je suis je suis contente que Miroir Libre existe bien sûr, mais je suis contente aussi que euh, tu vois les, un podcast comme le tien existe parce que c'est vrai que moi quand j'ai lu la description de ton podcast, j'ai dit mais c'est trop bien <rire> <rire> mais c'est mon podcast en fait euh, et et on, je... se, on
0: se retrouve mais c'est bien. ça
1: et, et je trouve qu'il y a de plus en plus euh, de projets euh, qui, qui, qui qui sont tournés euh, vers les femmes et notamment vers les mamans et pour montrer cette, cette voilà cette, cette, cette profusion euh, de de culture qu'on a en France euh, et de cultures différentes euh, on est nous sommes voilà nous sommes français Nous sommes françaises, euh, mais on a chacune des choses à apporter et je trouve ça magnifique. Donc, ce que je dirais, euh, c'est continuer. On on doit toutes continuer à à faire ce que l'on a envie de faire et et à mener ce genre de projet euh, parce que c'est ça qui va faire en sorte que le monde sera encore plus beau en fin de compte euh, si on arrive à faire en sorte que les gens qui écoutent ton podcast par exemple, s'ouvrent à d'autres cultures euh, si on arrive à faire en sorte que les gens qui lisent euh, découvrent mon magazine et le lisent s'ouvrent à d'autres cultures je trouve que c'est, bah, c'est, c'est top, c'est génial c'est le but aussi Voilà. Bah, super super mot de la fin
0: <rire> merci beaucoup Maka
1: bah, merci à toi, c'est trop bien <rire> <rire>
0: Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast pour aider le podcast à être mieux référencé. Vous pouvez aussi partager et recommander le podcast autour de vous. Savez-vous que le podcast a une newsletter Chaque lundi, un mail pour interroger la parentalité et partager les coulisses du podcast. Vous pouvez retrouver le lien d'inscription dans les notes de l'épisode, et recevrez directement dans votre boîte mail le guide Comment éveiller son enfant à l'antiracisme en 4 points clés. Pensez à checker vos spams au cas où. Enfin, je vous invite à rejoindre la communauté sur Instagram at orema du podcast pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode.